0: Mein Name ist Markus Höfner, ich bin Head of SEO und Gründer der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion. Mein Thema heute ist Why Me? Und dabei geht es um das Thema Marke und ein bisschen auch um das Thema EAT. Also was will Google von dir sehen, damit du gut ranken kannst? Denn da geht es nicht nur um Content oder Technik, sondern es geht eben auch darum, um das Thema Marke. Warum das wichtig ist, wie auch ein kleines Unternehmen zur Marke werden kann, das machen wir heute in diesem Podcast. Viel Spaß!
1: OMT.
0: Erstmal kannst du du dir natürlich überlegen, was für Signale gibt es so. Das wäre für mich einmal Verlinkungen, das wären aber auch Erwähnungen. Das wäre auch sowas wie Brand Search. Also tippen Leute einfach meinen, äh, meinen Firmennamen in Google ein. Und das könnte ich ja zum Beispiel mit Google Trends mir zumindest mal anschauen, so wie viele Leute suchen nach mir als Brand und wie viele suchen nach meinen anderen Konkurrenten als Brand.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Warum sind Google-Marken wichtig?
0: Ja, warum ist eine gute Frage, weil ähm, grundsätzlich könnte man ja sagen, so kann denen ja eigentlich fast egal sein, wo jetzt der Content liegt, aber es gibt halt dieses legendäre Statement, damals noch vom Eric Schmidt, der noch CEO von, von Google war und der hat halt gesagt, so ähm, dass Marken ihnen helfen, ähm, aus dem Cesspool. Ähm, jetzt habe ich es versucht, auf Deutsch und Englisch gleichzeitig zu machen. <lacht> ähm, äh, Brands are how you sort out the Cesspool. Also, Marken sind wie du ja die Jauchegrube äh, auseinanderhältst, also wie du quasi Spreu vom Weizen trennst. Und gerade wenn man so ein bisschen in SEO drin ist, dann hat man ja oft schon von Signalen gehört und ich glaube halt fest daran, dass Marken ganz bestimmte Signale schicken können, die für Google einfach positiv sind. Das Zum so. Beispiel? Ja, vor allem Links. Ich meine, ich wir, wir weißt du, dass du auch äh, so über das Thema Linkaufbau gelegentlich nachdenkst und ähm, ich glaube grundsätzlich natürlich, dass eine Marke ganz andere Links erzeugen kann, zumindest auf organischem Wege, als jetzt jemand, der jetzt überhaupt keinen Namen hat, weil eine Brand wird vielleicht, weiß nicht, auf Spiegel Online zitiert, es muss auch nicht immer ein Link sein, es kann auch eine Erwähnung sein zum Beispiel und ähm, das kriegst du halt als Lieschen Müller äh, so nicht hin und ähm, deswegen ich glaube jetzt gar nicht unbedingt ähm, daran, dass Google jetzt explizit so, so ein ja, irgendwo so ein Markenflag hat, weißt du, dass irgendwo eine Tabelle aller Marken steht und da steht halt BMW, Porsche, äh, Chips frisch und so drin. Ähm, und die, die dazu gehören, die Websites, die kriegen jetzt einen Boost und alle anderen nicht, sondern ich glaube, das ist eben genauso wie eben auch das Thema EAT, dass es Sachen die sind, die implizit in den Algorithmus reingebacken sind und die halt eben, ähm, ja, die Google halt dann honorieren kann, wenn sie ganz bestimmte Signale schicken. Ich muss
1: ja ganz ehrlich sagen, von meiner Seite finde ich die Markenstrategie oder wie, Marken, wie Google mit Marken umgeht, eins der bemerkenswertesten Sachen, die Google macht. Sicherlich auch nicht ganz so schwer, wenn, aber trotzdem, selbst wenn man kleine Marken hat, ich bin bei dir, die kriegen weniger Signale von außen, aber Google schafft es doch immer wieder, diese kleinen Marken zu identifizieren. Knallhart auf Platz 1 zu ranken und egal wie gut du selbst einen Artikel zu dem Thema, vielleicht schreibst du, die Marke überholst du niemals mit einer anderen Webseite, Mhm. oder?
0: Ja, nee, äh, ja. Ja und nein. Das finde ich
1: persönlich bemerkenswert, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube halt, ähm, das mit den Marken ist halt, ähm, ich glaube fast, dass das Wort falsch ist, weil Marke assoziieren halt viele wirklich mit dem, mit Billboards, mit mit, äh, Fernsehwerbung und solchen Sachen. Und genau das glaube ich eben nicht, weil es hängt eben, Natürlich wie immer bei SEO von deinem Konkurrenzumfeld ab und wie du schon sagtest, es gibt so Unternehmen auch im B2B-Bereich, ne, die haben ähm, die, die haben jetzt kein, keine die die kennt jetzt niemand, aber sie schaffen es eben dadurch, dass sie eine Marke sind, andere Signale zu generieren, als es eben der ja der kleine unbekannte Konkurrent hat und ähm, deswegen ich Bin ja echt ein Freund von diesem Eat, also dieses Expertise da drin oder Autorität. Da sind ja alles so, das ist ja eigentlich fast das Gleiche wie Marke. Aber wie gesagt, ich glaube, das Marken-Thema ist, was man oft falsch versteht und jetzt nicht mit mit dem kleinen Fußpfleger oder der Immobilienmaklerin um die Ecke gleichsetzt. Aber auch die können eben eine Marke sein. Also über das Thema Eat reden wir ja gleich
1: noch. Aber mir fällt das immer besonders auf bei uns im Tool-Vergleich. Also wir haben jetzt ja so gefüllte 1500 Tools online <lacht> und da sind ganz viele dabei. Die Namen habe ich vorher nie gehört. Und gerade die, die in Deutschland nicht besonders umkämpft sind, vielleicht auch mit kleinen Suchvolumina nicht so bekannte Marken, da haben wir dann auch überhaupt keinen Wettbewerb drauf und ranken eigentlich innerhalb von ein, zwei Wochen auf Platz zwei oder drei. <lacht> Aber auch da, niemals auf Platz eins. Egal, wie gut oder schlecht diese Marke ist.
0: Ja, also... Das sollte glaube ich auch das Ziel einfach sein. Also es geht halt immer um Konkurrenzsituationen. Es geht, so wie bei Links ist es ja auch so, es geht ja nie darum, dass du 100 Links brauchst. Du musst einfach nur aus der Masse der anderen im Tacken herausragen. Dann hast du eigentlich schon ein besseres Signal als die anderen.
1: Hm. Wie, wie definiert deiner Meinung nach Google eine Marke?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass sie jetzt irgendwo sagen, du hast dir, du bist jetzt 0,8, also auf einer Skala von 0 bis 1 bis 0,8 Marke oder sowas. Ich glaube, dass es so nicht funktioniert. Ich glaube, dass es einfach Sachen sind, die einfach über den normalen Algorithmus abgedeckt werden. Und dass, ich glaube, du kannst eine Marke sein, ohne in Google einen Vorteil zu haben, wenn du es eben nicht schaffst, aus der, daraus, dass du eine Marke bist, auch die richtigen Signale zu generieren. Es gibt ja so Unternehmen, weiß ich, die stecken vielleicht alles in Printwerbung und äh, sind vielleicht eine stark wahrgenommene Marke, aber wenn trotzdem dann in der Folge äh, niemand über sie spricht oder auf sie verlinkt oder so, dann bringt dir das natürlich auch wieder nichts. Also es muss natürlich irgendwas Messbares ankommen bei Google und da nochmal, wenn du jetzt äh, Printwerbung schaltest oder du bist auf einer Fachmesse und hast einen 1000 Quadratmeter Stand, alles super Sache, aber das sind Signale, die kommen bei Google eben einfach nicht an.
1: Wie wichtig findest du das Thema im Vergleich zu anderen SEO-Themen? Also wie sehr muss ich mich auf das Thema Marke sein konzentrieren, so im Vergleich zu Content oder Technik?
0: Mhm. Also ich finde es natürlich erstmal schwierig, also auch schon, wenn du nur fragen würdest, hey, wie würdest du Content und Technik sehen? Das könnte ich dir noch beantworten, aber ich könnte auch keine Prozentzahl dazwischen schreiben, so das eine ist 30 und das andere 70 oder sowas. Ähm, Es hängt natürlich auch hier immer von deiner Konkurrenzsituation ab, wenn du, und ich hatte letztens mal den, den Fall, da habe ich in, in Westerkappeln einen Vortrag gehalten ähm, und in dieser Stadt gab es oh. nur zwei Rechtsanwälte, also so ein kleines Kaff in der Nähe von Osnabrück, kennt kein Schwein. Auf jeden Fall, da gibt es nur zwei Rechtsanwälte. Da musst du nicht zu einer Marke werden, um für Rechtsanwalt Westerkappel zu ranken. Aber in dem Augenblick, wo du eine normale Konkurrenzsituation hast, so wie du und ich wir sie eigentlich täglich erleben, dann ist Marke halt schon wichtig, aber eben quasi wie in der Schule, du musst in allen Fächern gut sein und das ist aber ein Thema Linkaufbau auch so, du kannst ja nicht sagen, ich habe ich hab nur den mega geilen Content und ich ranke ähm, und meine Konkurrenten haben aber alle irgendwie eine der Domain von 1000, dann komme ich natürlich auch nicht nach oben, also ähm, ich denke, das Thema ist wichtig und vor allem ist es dann wichtig, wenn du eine gewisse Konkurrenzsituation erstmal hast.
1: Ähm kann ein kleines Unternehmen überhaupt zu einer Marke werden? Und wenn ja, wie?
0: Also äh, ja, ich meine, du musst ja immer nur, ne, unter den Blinden ist der einäugige König, du musst ja nur äh, bekannter sein als die anderen. Und mein Lieblingsbeispiel, ähm, ich glaube, du warst hier noch nie, aber ähm, du hörst mich jetzt gerade aus dem wunderschönen Emstetten im nördlichen Münsterland. 35.000 Einwohner und ich weiß nicht, wie viele Hausärzte wir haben, wahrscheinlich so 15, keine Ahnung. Und es gibt einen, den kennt jeder. Der ist nämlich äh, sehr stark gegen Rauchen und ähm, hat schon mit diversen Aktionen sich hier einen Namen gemacht, weil er er zum Beispiel mal äh, die ganzen, oder nicht die ganzen, aber hat diverse äh, Zigarettenautomaten mit Folie umwickelt, sodass man keine Zigaretten mehr ziehen konnte. Hat es damit sogar bis in die Süddeutsche geschafft. Und Du weißt, wenn du in einem Städten dir einen Hausarzt suchst und du bist Raucher, weißt du, wo du nicht hingehst, (lacht) weil er dich garantiert (lacht) darauf anspricht. Also man kennt ihn einfach, er ist auch eine sehr respektierte Persönlichkeit und so und ich habe mir das angeguckt, er hat in der Tat dadurch, dass er diese, ähm, diese, diese Haltung hat, hat er es geschafft, auch Backlinks aufzubauen, die ein normaler Hausarzt nicht hinbekommt, nämlich von so anti initiativen und sowas. Oder er war auch in, was ich hier, die, die lokalen Zeitschriften, Zeitungen und so, war jeweils vertreten, die haben über ihn berichtet, die Süddeutsche hat über ihn berichtet, hat auch einen Link eingebaut und solche Sachen. Also, ähm, auch der Kleine, mein Lieblingsbeispiel sind noch immer Fußpfleger, weil ähm, da gibt es so wahnsinnig viele von und alle sind irgendwie gleich. Und bei Hausärzten finde ich das, ist das ähnlich, so gibt es irgendwie 15 oder 20, aber oft ist es egal zu wem du gehst und ich finde das darf es eben nicht sein, dass es egal ist zu wem du gehst, sondern dass du dadurch, dass du eine bestimmte Haltung hast, dass du klare Kante zeigst vor allem, dass du eben auch damit zu einer Marke werden kannst und das kann wirklich auch, ich sag mal ein Hausarzt, das kann ein Fußpfleger, das kann auch irgendwie so ziemlich jeder werden
1: da kann man so viele schöne sachen
0: machen wir haben wir sind ja hier in hofheim ähnlich
1: groß 40.000 einwohner und genau dieselbe situation und auch wir haben hier da geht es allerdings um eine wie sagt man heilpraktikerin eher die ist ganz bekannt dafür dass die hier regelmäßig vorträge in verbindung mit der stadt und und so weiter hält und über die wird auch oft berichtet und die macht aber auch was dafür, also die gibt Vorträge, die hat nicht unbedingt, die hat auch ihre Haltung und so weiter, aber geht es nicht unbedingt die polarisierende Haltung, Mhm. sondern sie ist wirklich umtriebig und überall wo irgendwas zum Thema Gesundheit in der Stadt passiert, tritt sie mit einem Vortrag auf oder engagiert sich mit einem, keine Ahnung, indem sie einfach dort als Ansprechpartnerin da ist oder und so weiter und irgendwann ist sie einfach präsenter wie die anderen. Und da bin ich voll bei dir. Das muss nicht immer polarisieren oder Haltung sein. Haltung muss auch nicht immer polarisieren sein, nicht falsch verstehen. Man kann ja auch eine Haltung haben, die nicht polarisiert. Aber man hat zumindest eine bekannte Haltung und vielleicht eine gewisse Wahrnehmung, die halt über den normalen Hausarztbetrieb hinausgeht, der einen vielleicht dann auch abhebt oder jetzt als Heilpraktiker. Das kann man, glaube ich, auf alle Bereiche analog
0: überstreifen, oder? Also ich glaube schon, es ist natürlich in manchen Themengebieten leichter. Ich meine, wir, wir kennen natürlich auch so, so hammerharte B2B-Unternehmen, die was ich äh, gegenläufige Doppelschneckenextruder herstellen. Und da muss ich sagen, wird es dann natürlich an irgendeinem Punkt schon schwierig, da jetzt noch äh, zu einer... Ja, zu einer Marke zu werden, in dem Sinne, dass ich mich jetzt differenziere von den anderen, wobei da würde ich denken, gibt es vielleicht auch nur drei Hersteller von diesen Dingern auf dem Planeten. Da ist es vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber nochmal bei bei allem, wovon es mehr gibt, auch Steuerberater ist auch so ein klassisches Thema Ähm, oder ja die Immobilienmakler, aber jetzt nicht nur auch lokale Betriebe, auch Online-Shops, wir betreuen ja auch viele Online-Shops und ich finde, viele Shops sind super gut darin, ein Paket von A nach B zu schicken. Aber ich finde überhaupt keinen Grund, bei ihnen mein, mein mein Geld zu lassen. Und ich finde, auch das muss ein Online-Shop für mich äh, leisten, dass sie irgendwie besser sind als die anderen, die da was verkaufen, namentlich vor allem natürlich ähm, ja, Big A, also Amazon, die äh, natürlich immer nur einen Klick weiter weg sind, ne?
1: Hm. Wie kann ich denn herausfinden, ob ich oder mein Unternehmen in Googles Augen eine Marke ist?
0: Finde ich schwierig. Also äh, erstmal kannst du du dir natürlich überlegen, was für Signale gibt es so. Das wäre für mich einmal Verlinkungen, das wären aber auch Erwähnungen. Das wäre auch sowas wie Brand Search, also tippen Leute einfach meinen meinen Firmennamen in Google ein und das könnte ich ja zum Beispiel mit Google Trends mir zumindest mal anschauen, so wie viele Leute suchen nach mir als Brand und wie viele suchen nach meinen anderen Konkurrenten als Brand Ähm, ob das jetzt immer so die Signale sind und wie Google das gewichtet, weiß kein Mensch aber zumindest kriegst du so erstmal eine eine Hausnummer raus wo du sagen kannst, okay ähm, nach meiner Brand wird nur halb so oft gesucht wie nach meinem äh, unliebigen Konkurrenten Warum ist denn das so? Und äh, klar, wenn das jetzt irgendwie die mega große Firma ist und du bist der kleine Krauter, äh, dann kann es daran liegen. Aber nochmal, manchmal liegt es eben auch einfach daran, dass du einfach... Ähm, oder dass der, der eine stärkere Marke hat, dass der eben auch zum Beispiel die klare Kante zeigt oder einfach Sachen anders macht als die ganzen Langeweiler, die da draußen existieren. Und ähm, so mein Lieblingsfall ist ja auch immer... Trigema, ne? jeder kennt den Chef von Trigema, man muss mit ihm inhaltlich nicht immer einer Meinung sein, aber zumindest ist das ein Typ, wo du dich dran reiben kannst. Und da gibt es ein paar dieser Leute, wo du einfach denkst, ja, die, die haben es einfach raus oder die, die stehen für etwas. Ja.
1: Hm. Wie wichtig ist in deinen Augen eine Brand Story? Also kennt man ja, Garage groß geworden, dann super großes Microsoft und sowas, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber so eine Story, um seine Marke zu bauen, ich sage jetzt mal in Hoffnung, dass sie echt ist, aber selbst wenn sie nicht echt ist, wie wichtig ist das?
0: Also ich finde es schon wichtig, also es ist jetzt nicht ein ein Must-Have, manche haben das natürlich auch einfach nicht, ich meine, wenn ich jetzt mal zurückdenke, warum hat der Hausarzt das Thema Rauchen für sich entdeckt? ist natürlich geiler, wenn du sagst, ähm, hey, mein Vater und mein Opa ist daran, ist an, an Rauchen gestorben. Deswegen trete ich jetzt in den Kampf. Ähm, das kann natürlich sein. Äh, ich würde jetzt allerdings auch keine Story erfinden, wenn du sie nicht hast. Ich merke aber relativ oft, dass man eine, dass es zumindest eine gibt, die man aber nur noch nicht so ähm, verwurstet hat. Ich, ich betreue zum Beispiel auch einen ähm, Online-Shop für nachhaltige Kindermode und wo man schon mitkriegt, wow, die, die stehen total dahinter, aber sie bringen es halt einfach nicht auf die Website, dass sie total dahinter stehen und das dann herauszukitzeln und zu sagen, so jetzt ähm, warum habt ihr denn dieses Unternehmen eigentlich mal gestartet? Ne? Weil sie eben selber Kinder bekommen haben, weil sie entdeckt haben, dass es nur, nur Schrott gibt im, im äh, normalen Einzelhandel und deswegen halt eine, sich überlegt haben, dass sie das machen wollen. Also rauskitzeln kann man das oft, äh, aber natürlich auch nicht immer. Und dann würde ich, ich meine, du hast das ja auch so ein ein bisschen angerissen, dann würde ich es jetzt auch nicht äh, mit der Brechstange oder aus dem Storytelling-Handbook rausziehen und jetzt sagen so, jetzt jetzt denken wir uns mal was Schönes aus, dass ich in Neufundland war und das und das entdeckt habe. Und ähm, ja, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Also brauchen nicht, aber ist schon schön, wenn es das gibt. Hat Blue Fusion eine Brand Story? Naja, ich, ich hätte jetzt eine anzubieten. Also, ich erzähle dir eigentlich auch ganz gerne. Ich habe nämlich, also, wie ich zu SEO gekommen bin, ist nämlich, ich habe damals eine Website gebaut. Das war im Jahr 2000 und es kamen keine Besuche über Suchmaschinen vorbei. Also, eigentlich wie so der, so der klassische Weg geht. Und dann habe ich eben angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ist jetzt nicht die, die Mega-Story, aber es ist schon so, äh, ja das Problem, was die meisten da draußen haben, das hatte ich eben am Anfang auch, wobei es im Jahr 2000, vielleicht weiß es auch noch, vielleicht ein bisschen leichter war, nach vorne zu kommen, als es das heute ist. Ne?
1: Es war lang vor meiner Zeit, aber ja, ich habe Gerüchte gehört.
0: Und es gab auch, noch, mal so. es gab auch noch viel mehr Suchmaschinen, das war ja echt irgendwie so, ähm, ja, Aufbruchstimmung. Ne? Ich war im, im Jahr 2000, äh, nee, Anfang 2001, genau, da war ich auf einer, auf einer Jobfair, auf so einer Jobmesse von Alta Vista, die man noch so als Suchmaschine kennen konnte und die haben sich damals noch schlapp gelacht über Google, haben gesagt, die haben haben ja gar kein Geschäftsmodell, wie soll das funktionieren? Ähm, Ja, und ja, später war dann alter Vista dann auch schon äh, verschwunden und Google war dann eigentlich auch schon so auf dem auf dem aufsteigenden Ast. Also es war spannend, das alles mitzukriegen, jetzt nicht unbedingt von Tag 1 an, aber schon so von Tag 3, 4, 5. Ähm, Ja, es war halt einfach vieles leichter. Ähm, aber grundsätzlich war es eine spannende Zeit. Und für alle, die es auch nicht wissen, ähm, bevor es Blue Fusion gab, ähm, habe ich ja einige der ersten deutschen Suchmaschinen entwickelt. Also ich stand eigentlich mal auf der anderen Seite. Äh, Und auch das ist natürlich noch irgendwie eine eine schöne Geschichte. Und ich gucke mir ab und zu auch noch so die alte Website an, wie sie denn damals 1998, als wir sie auf der Cebit präsentiert haben, äh, schaue ich mir dann auch gerne nochmal an. Welche war das? Ähm, Damals sind wir mit nathan.de gestartet. Das war so äh, eine der ersten deutschen indexbasierten Suchmaschinen. Übrigens äh, auch ganz lustig: Wir hatten damals, äh, wir waren halt Studenten, wir konnten uns. Das, das so auch nicht richtig leisten. Wir sind dann bei einem Hoster untergekommen, der in München saß, der hieß ECRC. Und unser Ansprechpartner damals äh, war Alexander Holl, der heute bei 121 Watt ist. Ah ja. Also, äh, Alexander und ich äh, verbinden jetzt auch schon irgendwie 23 Jahre, äh, wobei wir damals eben mit, mit anderen oder ja, von der anderen Seite aus gestartet sind.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, wie spielt das? Thema Mark, also wir haben vorhin schon das Thema Eat angesprochen. Ein Thema, glaube ich, was zumindest unter den SEOs in letzter Zeit ein bisschen öfters diskutiert wird. Mhm. Jetzt haben wir auch viele Hörer, die sich vielleicht nicht so viel mit Suchmaschinenmarketing ähm, beschäftigen, aber das Thema Brand natürlich sehr im Fokus haben. Magst du mal ganz kurz erklären, was Eat Eat nennen wir es wie, mhm. wie, wie wir wollen genau ist und inwieweit das auf das Thema Marke einzahlt? <lacht>
0: Also wenn ich wüsste, was es genau ist, dann wäre es natürlich ziemlich genial. Also erstmal, EAT ist ein Konzept aus den Quality Rater Guidelines, das heißt aus einem Dokument, was Google für Personen bereitstellt, die Google Ergebnisse hauptberuflich analysieren. Und da steht ein Konzept drin, das ist heißt EAT und davon will Google viel haben bei einer Website. Und EAT ist halt die Abkürzung für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also Expertise, Autorität sein und Vertrauenswürdigkeit. Und diese drei Stichworte ähm, definieren natürlich so ein klein bisschen, äh, ja, ich finde ähm, Perspektiven einer Marke. Weil Experte zu sein äh, ist halt auch ein wichtiger Teil. Also quasi, dass du die fachliche Eignung hast, äh, Autorität zu sein, dass andere dich als Experten vor allem anerkennen. Und vertrauenswürdig natürlich auch, dass du gute Bewertungen hast und das ganze Zeugs. Und nochmal, ich finde, das sind alles eher so äh, Aspekte einer Marke und deswegen ist EAT für mich persönlich eigentlich nicht was anderes, sondern nur eine, ja, eine andere Seite der Markenmedaille, wenn man so möchte.
1: Hm. Und inwieweit brauchen wir das für SEO?
0: <lacht> naja, erstmal steht es ja in den Quality Rater Guidelines, das heißt, Google sagt, die Seiten ranken oben, die viel EAT haben. Wenn man jetzt sagt, EAT ist gleich Marke, dann könnte man sagen, die Seiten ranken oben, die eben viel Marke sind und die eben Experte sind und auch da hängt es immer ein bisschen davon ab, in welcher Branche ich bin. Es gibt ja so Themen aus dem Your Money or Your Life Bereich, also vor allem Medizin, wo Google sagt, wir wollen ganz besonders viel EAT sehen, also es wäre total toll. Wenn äh, Professor Schnupseldings, der absolute Experte ist für Pränataldiagnostik, wenn der bei mir auf der Website die Beiträge schreibt rund um Pränataldiagnostik, das wäre total toll, weil dann habe ich den Experten, der ist vielleicht eine Autorität oder diese Website ist eine Autorität und vertrauenswürdig äh, ist er sowieso, vor allem weil ich ihn irgendwie dreimal in der Woche in irgendeiner Talkshow sehe oder sowas. Das wäre eigentlich das, wie man sich es vorstellt, was aber natürlich in der Praxis vielleicht manchmal ein bisschen schwer zu erreichen ist.
1: Würde Eat noch für Essen stehen, wäre ich auch überall oben. Ja, genau. (lacht) Gut, lassen wir es. Ja, okay, also (lacht) ähm, das Thema Marke, ja, wichtig, haben wir jetzt verstanden, du hast ein Buch geschrieben, Markus, deswegen kamen wir auch deswegen wieder in Kontakt, du bist ja tatsächlich jemand, der schon das zweite Mal bei uns im Podcast ist, erstmal mal wegen International SEO und ja, wie wir jetzt gerade gelernt haben, du bist seit 23 Jahren dabei, hast schon Suchmaschinen programmiert. Dementsprechend bist du für uns EAT wichtig, ja. Äh, ich, Frage ich auch gleich noch was anderes. Nein, Spaß beiseite. Was für ein Buch hast du geschrieben Um was ging es da genau?
0: Also das Buch heißt Why Me? Und da geht es wirklich um exakt die Frage der Marke. Also wenn es 100 Fußpfleger in deiner Stadt gibt, warum bist du auf Platz 1? Und dafür muss man halt wirklich wissen, dass ähm, klar kannst du, du vielleicht irgendwie dich dahin trickst. Aber wenn man wirklich hinguckt, ist ja die Frage, welche Signale schickst du an Google, damit du den, den Platz 1 nicht nur verdient hast, sondern dass Google blöd aussieht, wenn du nicht auf Platz 1 bist. Und darum geht das Buch. Es ist äh, jetzt nicht so die Schritt-für-Schritt-Einleitung, wo man sagt, so du brauchst jetzt drei Links und dann machst du noch einen Podcast auf und das und dann bist du Experte. Sondern es geht eigentlich insgesamt darum, verschiedene Ähm, ja, so Impulse zu geben, was kann man eigentlich alles machen, ähm, um Marke zu sein, um EAT ordentlich zu bedienen und mit dem Ziel natürlich in Google vorne zu stehen. Wobei ich immer den herrlichen Nebeneffekt finde, dass wenn du das geschafft hast, dass du Marke bist, dann brauchst du Google irgendwann gar nicht mehr, weil dann Traffic kommt oder, oder Traffic, Kunden, Besucher, Conversions, wie auch immer, kann auf einmal aus ganz anderen Ecken kommen. Nämlich, weil Leute vielleicht dein Buch lesen oder äh, weil Leute deinen Podcast hören, kommen Leute zu dir. Du hast den Podcast vielleicht nur gemacht, um zur Marke zu werden, aber dadurch hast du dich von SEO nochmal ein bisschen entkoppelt. Sorgst aber gleichzeitig dafür, dass SEO eben nach wie vor ein wichtiger Kanal bei dir bleibt. Diese Diskussion, die finde ich sehr
1: spannend. Also ich, ich sage jetzt mal, der OMT ist im Online-Marketing jetzt auch eine gewisse Marke mittlerweile geworden. Wir sehen es das daran, dass jedes Jahr unser Suchvolumen auf der Marke auch deutlich zunimmt. Mhm. Trotzdem merke ich, dass unser Traffic auf, über den SEO-Kanal, also sprich über Keywords, die jetzt nicht mit der Brand zu tun haben, die für mich hier nur relevant sind, deutlich massiver steigt. Ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Booking.com selbst wenn die Alien äh, seo traffic verlieren würden, hätten die immer noch 60% ihrer Sucher, äh, Besucher auf der Webseite und wären hochprofitabel. Äh, das kann ich jetzt für uns nicht behaupten. Also gerade, wir leben sehr stark von unserem SEO-Traffic. Es wird zwar immer mehr, aber das wächst nicht ansatzweise so schnell. Der Markentraffic, auch über andere Kanäle nicht, zusammengerechnet wie der über Google. Liegt das jetzt daran, dass wir einfach noch so viel... Land erkunden müssen, also sprich so viele Keywords noch nicht abgedeckt haben? Oder liegt es daran, dass wir auch bei Google über ähm, überdimensional falsche Wort überproportional <lacht> wachsen? <lacht> schön wäre ja. Überproportional wachsen, weil wir jetzt auch zur Marke werden? Wie ist deine Meinung?
0: Ich Also prinzipiell glaube ich, dass ihr einfach eine starke Marke seid und ähm, ähnlich wie es jetzt andere Konferenzen gibt, wie eine Campix oder so, du weißt einfach, das und das ist im März, das ist im September und selbst wenn du jetzt überhaupt keine Werbung mehr schalten würdest, würde ich trotzdem nachgucken, irgendwie, äh, wann findet der OMT in diesem Jahr statt? Du planst es im September, ne? Ähm, Ja. Und Ja, von daher hast du dich natürlich trotzdem davon entkoppelt, also sowohl, ich sag mal, Speaker-seitig, also ich als Speaker werde rechtzeitig äh, gucken, dass ich ein Thema bei dir einreiche, aber auch die Leute, die jetzt fünf Jahre da waren und eine geile äh, Erfahrung bei dir hatten, werden auch sagen, klar, das brauche ich jetzt auch wieder das äh, das sechste Mal. Wobei du jetzt natürlich auch noch den Vorteil hast, dass du jetzt nicht nur den SEO-Kanal hast, um die Leute reinzuziehen, sondern du hast natürlich auch einen E-Mail-Verteiler aufgebaut und äh, Facebook und LinkedIn und das ganze Zeugs. Ähm, Von daher hängst du ja jetzt auch nicht so an an SEO unbedingt.
1: Ich kann trotzdem sagen, also stimmt, was die Verkäufe angeht und so, die würden bestimmt bis zum bestimmten Bruchteil da bleiben, aber wir haben schon 60, 70 Prozent SEO-Traffic
0: aufgrund des Magazins. Ähm, Glaube ich sofort, aber ich meine, wenn es jetzt wirklich die Frage ist, wie kriegst du deine Veranstaltung ausverkauft, dann würde ich natürlich ja. denken, dass vieles auch einfach wiederkehrende Bucher sind, die die haben die letzten fünfmal mitgenommen, waren total happy und sind jetzt wieder da oder was natürlich bei dir glaube ich auch ganz wichtig ist, dass natürlich auch die Speaker dafür trommeln und ähm, das Ding ist einfach super bekannt, äh, wie eine SMX, wie eine SEO SEO.com, wenn du in der in der Branche unterwegs bist, weißt du das einfach. Natürlich kannst du mhm. immer noch genug Leute abgreifen und das sehe ich auch nach wie vor so zum Beispiel bei meinem Podcast Search Camp. Ähm, ich, ich bin zum Beispiel nicht, nicht unzufrieden mit den, ähm, mit den Zugriffszahlen. Ich meine, das ist äh, absolut grandios, auch wenn du so über die Entwicklung der Jahre Lineal dran halten kannst, das nach oben zeigt, absolut perfekt. Aber ich denke trotzdem, es gibt da draußen immer noch eine Million Unternehmen, ähm, die sich den Krempel auch anhören könnten oder äh, auch ähm, Ich sehe nach wie vor den Markt auch beim OMT, wie viele Unternehmen sich noch nicht damit beschäftigen, wie viele Unternehmen noch nicht zum OMT gehen, obwohl sie es eigentlich müssten, weil sie da eben auch für ihr Unternehmen wichtige Impulse mitnehmen.
1: Hm. Stimmt, 100 Prozent. Du hast eben äh, etwas noch gesagt mit dem Thema hier mit dem pränatalen äh, Experten, der da schreiben soll. Ja, genau. Ähm, Dafür muss man studiert haben, das Wort auszusprechen. Pass auf, ähm, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt so eine Seite wie wir, so ein Magazin, was über viele Themen schreibt, jetzt nicht nur über pränatale SEO, ähm, ich habe jetzt einen dabei wie dich, der seit 23 Jahren da ist, der definitiv eine Entität im Thema SEO ist, würde das auch auf alle anderen Bereiche abstrahlen? Also selbst wenn meine restlichen Autoren vielleicht nicht die Reputation von dir hatten?
0: Naja, das ist ja diese alte Frage, vor allem, ob Google ein Autorenkonzept hat. Ähm, das gab es ja mal mit diesem Real Author, wo ich ein, hm? einen Artikel konnte ich mit meinem Google Plus Profil verbinden und die Idee war ja damals, wenn ich als, als Experte etwas auf einem minderwertigen Portal veröffentliche, dann erkennt trotzdem, oh, da hat ein Experte geschrieben und äh, reißt diesen Beitrag trotzdem nach oben, weil er eben von einem Experten kommt, egal wo er geschrieben wurde. Langer Satz. Und da ist halt jetzt die Frage, hat Google dafür ein Konzept? Können sie das erkennen? Und da gibt es eigentlich nur Meinungen zu oder Glauben, aber es gibt kein Wissen dazu. Und äh, ich persönlich glaube, dass es nicht so ist. Ich habe allerdings unlängst auch noch mit vielen SEOs darüber gesprochen, die alle äh, recht unterschiedlicher Meinung waren. Einige glauben, dass es so ist. Einige glauben, dass es nicht so ist. Ähm, Ich weiß es nicht. Hm.
1: Ich will noch mal zu deinem Buch kommen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass ich jedes Buch von dir empfehle, ohne es gelesen zu haben, habe ich hier, danke dafür, mal vorher reingeschaut und mich natürlich auf den Podcast ein bisschen vorbereitet. Weiß jetzt sogar, wer Marie Kondo ist. Oder Kondo, <lacht> wie man sie auch immer ausspricht. Die kannte ich noch nicht vorher. Ähm, Schande auf mein Haupt. Ich habe mir sagen lassen müssen, dass die Dame bekannter ist, als ich denke. Aber in deinem Buch hast du ganz elegant Impulse ähm, aufgezählt, durch die man zur Brand werden kann. Die mussten wir jetzt nicht alle zwölf Impulse aufzählen, aber was sind so die drei wichtigsten, die wir mal so unseren Hörern mitgeben könnten, die vielleicht da noch ganz am Anfang stehen?
0: Die wichtigsten? Also ich glaube, Punkt Nummer eins ist wirklich klare Kante zu zeigen, weil ich finde, es gibt, und das ist echt ein deutsches Problem, ähm, es gibt echt viele Langeweiler da draußen, die ähm, Angst haben, ihre Nase in den Wind zu halten. Und die sich also gerade Online-Shops, was eben eine typische Klientel für uns ist, ähm, die halt Päckchen verkaufen, aber die nicht in der Lage sind, eben äh, irgendeine, irgendeine Haltung auch gezielt nach außen zu packen und ähm, also Punkt 1 ganz klar, klare, klare Kante zeigen. Mhm. Ähm, Punkt 2 wäre für mich äh, lieber wenig, aber das richtig. Ich finde, viele verzetteln sich und haben 13 Social Media Kanäle und jetzt muss auch noch Clubhouse bedient werden und noch das und noch das. Und ich finde, dass man sich eher auf wenige Sachen konzentrieren sollte, aber die vollständig beherrschen sollte, um äh, da eben möglichst auch Vollgas zu geben. Bei mir zum Beispiel ist das, äh, ich habe so im, im letzten Jahr äh, aufgehört, äh, großflächig bei Facebook irgendwas zu machen, Äh, einfach weil ich mich bei LinkedIn wohler fühle. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich ich muss unbedingt Facebook auch mitmachen. Ganz ehrlich, ich komme auch so ganz gut durch den Tag, passt also. Und Mhm. vielleicht Impuls Nummer drei, ähm, lerne von den Besten. Ich glaube, es gibt echt, ich meine, wir SEOs kennen das, wir haben Link-Datenbanken, wir haben so äh, auch Content-Performance-Datenbanken, finde ich super, wie AREFs oder Buzzsumo, wo du wirklich gucken kannst, was haben andere Leute in der Branche gemacht, damit es gut oder damit es ganz bestimmte Signale erzeugt hat. Also wer hat da draußen die geilsten Videos auf YouTube gemacht? Natürlich inner, immer innerhalb meiner Thematik. Wer hat Content erzeugt, der Links generiert hat? Wer hat Content erzeugt, der soziale Signale generiert hat? Und da kannst du so viel raus lernen, sowohl, dass du konkrete Themen herausziehst, als auch, dass du ganz konkrete Mechanismen findest, wie, was weiß ich, ähm, B2B-Magazine verlinken auf ganz bestimmte Fachbeiträge dieser Art. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass es das in fast allen Branchen gibt, wo du von irgendjemand irgendwas lernen kannst. Und das würde ich auf jeden Fall erstmal machen und äh, man muss die Fehler der anderen nicht, nicht wiederholen, sondern eher positiv. Man kann sich sehr gut inspirieren lassen von Leuten, die die vielleicht auch manchmal Glück hatten. Also auch das glaube ich nicht, dass immer alles super geplant ist, was da jemand äh, an positiven Sachen generiert hat. Aber wie gesagt, lass dich davon inspirieren. Das wären so die drei Impulse, die ich besonders wichtig finde.
1: Mhm. Danke dafür. Wenn ich jetzt mal überlege, was mir so spontan einfällt, ich will eine Brand werden, habe jetzt kein Budget für Fernsehen. Also, ich habe da immer so Salando im Kopf. Salando ist ja schon sehr lange da und haben dann sehr intensiv oder Check24 auch so ein Beispiel mit sehr viel mhm. Fernsehwerbung natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Machen ihren Job natürlich auch gut. Das hilft natürlich auch, als Marke bekannt zu werden. Jetzt bin ich jemand, der dann immer sagt, wenn du wirklich nicht so viel Budget hast und in Anführungszeichen nur, was nur in Anführungszeichen, wie gesagt, Arbeitszeit zur Verfügung hast, dann mach Content-Marketing, fang an, als dich als Experte zu platzieren, nutz die Social Media, ähm, so wie du jetzt sagst, mehr auf LinkedIn. Ich bin ja auch seit einem Jahr sehr intensiv auf LinkedIn und ein äh, phänomenaler Kanal in meinen Augen. Absolut. Ja. Jetzt im B2B-Bereich. Und äh, ich betreue, ich bespiele jetzt noch ein paar mehr Kanäle, allerdings auch deshalb, weil mir mein Team natürlich dabei auch hilft. Das muss ich dazu sagen. YouTube ist so das Nächste, was ich gerne mal ausprobieren würde. Aber ich sage dann immer, mach Texte, schreibt... Und ja, packt es auf die Webseite, baut euch eure Own Media auf, macht dann vielleicht Liedmagneten, damit ihr euch einen E-Mail-Verteiler aufbaut. Das sind immer so für mich so die ersten Schritte. Denke mir dann aber jetzt, wenn ich so dir zuhöre, die Brand unterstützt ja die SEO-Entwicklung. Wenn ich jetzt aber noch keine Brand bin und mit SEO anfange, ist das nicht so ein Henne-Ei-Problem?
0: klar, an irgendeinem Punkt musst du eben mal, mal anfangen und Gas geben und äh, ich weiß noch, als wir unseren ersten E-Mail-Newsletter verschickt haben, ich weiß, muss irgendwie 2004 gewesen sein, da hatten wir ganze fünf Abonnenten und heute haben wir fünfstellig Abonnenten im, im Newsletter. Natürlich fängst du erstmal mal an, äh, ich sag mal, gegen den gegen leeren Raum anzureden oder zu schreiben. Aber das, das kann dich ja unmöglich davon entbinden, jetzt einfach erstmal erst mal irgendwas zu machen und äh, wenn ich glaube, viele scheitern einfach daran, dass sie ähm, dass sie zu verkopft sind weil ich finde gerade, ich meine, wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, und wenn du mal wirklich überlegst du kannst mit 0 Euro und einer Stunde Aufwand pro Woche kannst du wenn, wenn du gut drauf bist und du hast ein paar Themen und du bist einigermaßen eloquent kannst du mit einer Stunde pro Woche einen Podcast an den Start bringen, der richtig gut ist äh, ja. ja, Punkt Da gibt es Tools für, die einfach nichts kosten. Klar musst du einmal die 100 Euro für ein halbwegs ordentliches Mikrofon ausgeben, aber okay, das sollte sich in der Portokasse noch finden lassen. Und dann kannst du erstmal rausgehen und senden. Und äh, ich verstehe nicht, dass es nach wie vor so wenige Leute tun. Oft ist es dann, ja, ach, wir wissen gar nicht, wann wir das machen sollen und wir wissen auch gar nicht, ob das was bringt und wir wir sind das auch gar nicht, wir sind halt keine Redakteure oder wir sind keine YouTuber oder so, ja mag ja alles sein, aber eine Stunde pro Woche, äh, ich meine die die solltest du immer noch haben und zur Not, wenn du selber jetzt nicht so eloquent bist oder du bist halt irgendwie nicht nicht telegen oder irgendwas klar, dann solltest du kein YouTube machen aber es wird mit Sicherheit irgendeinen Kanal geben der für dich passt und ähm, wo du einfach erstmal auch etwas Unperfektes machen kannst ich meine, wie, viel, wie viele YouTuber äh, haben da echt mit, mit Schrott angefangen und sich eine gewaltige Fanbase aufgebaut und äh, klar lachen die heute über das, was sie früher gemacht haben, aber das war trotzdem äh, wichtig, um den Erfolg heute zu erreichen und ähm, ich glaube, viele, gerade so Mittelständler, die haben dann immer Angst, auch vor Shitstorm und das ganze Zeugs. Warum? Ich meine, äh. Ich finde, alles ist besser als nichts zu machen. Und äh, zur Not schreib halt ein White Paper, aber mach halt irgendwas. Und ähm, ich glaube übrigens auch, dass dass das etwas ist, was du nicht unbedingt einkaufen kannst. Also klar kannst du einer SEO-Agentur wie euch oder uns viel Geld in die Hand drücken und sagen, mach das mal für mich. Ich finde, es hat aber nicht immer die gleiche Qualität. Klar kannst du Sachen auslagern, aber gerade so wenn es darum geht, dass du klare Kante zeigt, dass, dass du deine Nase in den Wind hältst und dass du zum Experten wirst für Pränataldiagnostik oder äh, die selbstlenkende Hinterradachse, keine Ahnung, ähm, dann solltest du das eben auch sein, der da gesehen wird und nicht eine Agentur, die dir irgendwas macht. Die Agentur ist super, weil sie kann dir halt äh, äh, Competitive Research liefern oder sie kann dir natürlich Abkürzungen liefern, indem sie dir sagen, okay, hier sind 15 Themen, die gesucht werden, fang doch mit denen an. Deswegen ist Agentur natürlich immer sinnvoll. Aber schlussendlich glaube ich schon, dass es eben dich braucht als bunten Hund, als äh, als Typ einfach, der da draußen äh, wahrgenommen wird.
1: Wir haben einen Online-Shop, den wir betreuen, der, wie soll ich sagen, der ist von den Themen her sehr harte Kante, ich würde sagen für jeden Normalsterblichen, auch an der einen oder anderen Stelle verwerflich. Der bestellt sich gegen ein paar Themen wie, was weiß ich, er verurteilt Tattoos, ähm, ist gegens was natürlich ganz viele Leute ganz schlimm finden. Mhm. Und die zeigen dort eine klare Kante in eine Richtung, man kann es jetzt gut oder schlecht finden, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die ähnlich denken. Und dadurch teilen sie natürlich, also natürlich verlieren sie viele Leute die sie nie bekommen werden, wenn die mitbekommen, dass sie so eine Haltung haben. Aber sie gewinnen halt auch viele Leute in einem bestimmten Bereich. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob äh, so eine Stimmung gegen Impfen oder sowas, ob das gut ist oder schlecht ist. Das meine ich damit nicht. Aber ich vergleiche das auch immer gerne mit dem Auftreten auf Social Media. Also ich bin jetzt jemand, ich versuche jedem Ärger aus dem Weg zu gehen. Ich fühle mich so ein bisschen in einer neutralen Position beim OMT, wo ich sage, polarisieren ist nicht so meins. ich ich kann das schon, also gerade im Sport, wenn es um Fußballthemen geht, in anderen Kreisen kann ich sehr schnell eine sehr harte Meinung einnehmen, weil ich da halt auch viel gesehen habe. Ich würde sagen, im Online-Marketing habe ich mittlerweile auch viel gesehen, aber es gibt da weniger weiß und schwarz. Da gibt es viele Themen, die man halt anders diskutieren muss und man muss auch andere Meinungen zulassen. Und... Da gibt es aber auch natürlich viele Menschen, die ein bisschen anders da agieren. Kennen wir auch aus unserem äh, näheren Bekanntenkreis aus der Branche, sicherlich den einen oder anderen, der ein bisschen mehr polarisiert. Und äh, für mich ist da die, das Thema, ich finde das gar nicht schlecht. Also manchmal geht es mir um den Sack, wenn ich sowas lese, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber auf der anderen Seite positionierst du dich halt auch und du willst dann halt auch mit denen, die nicht dein Mindset haben, willst du dann vielleicht auch gar nichts zu tun haben. Das verkleinert ein bisschen die Größe, aber innerhalb dieser Größe, in dieser Welt, in der du dich bewegst, wirst du halt natürlich auch auffälliger, mehr zur Marke, ob es jetzt eine positiv oder negativ behaftete Marke ist, einmal hingestellt, aber du positionierst dich mehr und da ist wieder das Thema Haltung, Werte und so weiter. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Man muss sich wirklich mal ausführlich Gedanken machen. Ich habe gestern mein erstes LinkedIn-Seminar gegeben, hier im Dunstkreis des OMTs. Und dort habe ich relativ am Anfang gesagt, Positionierung, also man könnte auch über Werte und Haltung sprechen. Aber für was steht ihr? Was macht ihr? Und schreibt das doch mal in fünf Sätzen runter. Also macht euch mal wirklich einen halben Tag Gedanken mit eurem Team was ist eure Positionierung, was sind eure Werte, wo wollt ihr hin? Redet von mir aus auch noch über eine Vision, das äh, tut auch jedem Unternehmen gut, aber ja. grundsätzlich Werte, Haltung. Wenn ihr das habt, dann müsst ihr euch die Themen festlegen und so hat das dieser Kunde gemacht, ich nenne ihn jetzt mal nicht. Mhm. Ähm, die haben fünf Themen rausgesucht, wo sie eine ganz krasse Meinung zu haben und die verfolgen tatsächlich nicht nur Umsatzziele, sondern auch ethische Ziele, sprich, sie wollen andere Leute von ihrem Mindset überzeugen und dadurch kriegen sie halt auch eine sehr große Fanbase. Klar, sie verärgern noch viele, aber da sie sich jetzt nicht rechtswidrig verhalten oder sowas, ähm, ziehen sie sich halt eine sehr große Fanbase in ihrem Bereich halt auf und äh, wenn man das jetzt sich mal so, äh, das Suchvolumen der Marke mal gegen das, die Steigerung des Umsatzes legt, geht das, ich sag nicht einher, aber man sieht beides relativ, mhm. Äh, im im starken Wachstum
0: jedes Jahr. Ja, ich finde, Themen finde ich halt auch wichtig, weil ganz viele Unternehmen da draußen, die sind immer noch so in der Innensicht. Die sind Produkte, Produkte, wir sind ein toller Arbeitgeber, Produkte, Produkte. Ähm, Hier haben wir was Geiles gemacht. Und das ist ja nicht die Idee von Content Marketing. Die Idee von Content Marketing Mhm. ist zuzuhören. Und wenn wenn du weißt, dass deine Kunden ein Problem haben, darüber zu sprechen dein produkt kannst am ende klar ne, kriegst du ewig schon verkauft ne, aber ähm, so als gerade als angelshop ne, äh, nutzen könntest du ja social media nutzen um zu sagen so jetzt hier neues produkt und hier jetzt noch, ein, noch mal eine neue route und hier nochmal mal einen neuen kescher oder keine ahnung was man so als angler braucht ne, aber du kannst eben auch einfach äh, gucken was was haben die denn so p- für probleme und Ähm, darin kannst du natürlich auch immer wieder deine deine Haltung entwickeln, dass du einfach sagst, okay, ich verkaufe dir keine keine Route für unter 100 Euro, weil die ist einfach billig und die fällt nach drei Sekunden auseinander also du kannst Haltung und Umsatz finde ich hervorragend miteinander kombinieren, du wirst natürlich dadurch ein paar Leute vergrätzen, aber die willst du vielleicht auch einfach nicht als Kunden haben und vielleicht sind das auch keine guten Hm. Kunden für dich
1: hm Markus, ich könnte noch stundenlang mit dir darüber reden, finde ich total spannend, das Thema. Ich würde trotzdem sagen, wir haben jetzt einen richtig coolen Podcast aufgenommen zum Thema Marke. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Marke habt, also erstmal klare Empfehlungen, ich werde es auch verlinken, kauft euch das Buch. Ich habe reingeschaut, ich habe mir vor allem die Impulse durchgelesen und Klar, irgendwie habe ich das alles schon mal gesehen, gelesen und so weiter, aber es ist trotzdem immer wieder schön, diese Punkte auch zu lesen. Ich sage mal so, wie es einmal eins, sich mal dran zu erinnern, mache ich das eigentlich? Ma- kann ich da vielleicht noch etwas umsetzen, was eigentlich so nahe liegt, aber, no- aber man macht es halt irgendwie trotzdem nicht? Deswegen, das ist meine Empfehlung. Äh, Markus, danke an dich, dass du wieder zur Verfügung gestanden hast. Immer wieder schön, mit dir Podcasts aufzunehmen, egal ob im Searchcamp <lacht> oder bei uns. Ich danke dir. Und. Ja, wenn dann Corona irgendwann vorbei ist, hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder sehen, weil unser Podcaster-Treffen, das ja eigentlich für November geplant war, ist ja leider traurigerweise ausgefallen dieses Mal. Nee,
0: was kam dazwischen? Ich weiß nicht, was es war.
1: Es war was ganz
0: Komisches. Okay.
1: Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir was und ja, viel Erfolg, viel Gesundheit und so weiter. Alles Gute. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Bis dann, tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Markus möchte ich nochmal auf mein LinkedIn-Seminar hinweisen. Ihr habt es eben gehört, Social-Media-Arbeit ist wichtig und gerade LinkedIn im B2B-Bereich ein wirklich, ja, wie soll ich sagen, Personal-Brand-Booster. Das erste Seminar habe ich jetzt Anfang März gehalten. Das war in meinen Augen ein voller Erfolg. Sehr gutes Feedback bekommen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im Mai bei unserem nächsten Termin oder im Juli bei unserem übernächsten Termin auch dabei seid. Geht mal auf unsere Seminarseite omt.de slash Seminare. Dort findet ihr das linkedin Seminar und vielleicht habt ihr Lust und Zeit dabei zu sein. Bis dahin, euer Mario.